0: Zickzack, der H und H podcast mit Katrin Schön.
1: Die Haar- und ist bunt. Wo man hinschaut, strahlen in unseren Hallen Wolle, Stoffe und Garne in leuchtenden Farben um die Wette. So farbenfroh geht es auch am heutigen Feilchendienstag zu, denn die Gölsche wäre fast erlogend. Und was liegt an so einem Tag näher, als mit dem Grand Seigneur des Kölner Karnevals über Kostüme, die Messe und vielleicht auch ein bisschen übers Handarbeiten zu reden. Er ist 97 Jahre jung, hat hunderte von Liedern, Märschen und Krätzchen komponiert und getextet und ist weit über die Grenzen Kölns bekannt. Es ist mir eine sehr große Ehre und ein außerordentliches Vergnügen, dass er sich heute für mich Zeit genommen hat. Herzlich willkommen und Alaf, Ludwig Sebus.
0: Ja, meine Freude ist genauso ungeteilt, wenn ich dich hier sehe, liebe Katrin. Und äh, freue mich schon auf das, was du mich hier fragen wirst und was du irgendwie auch in dieser Sendung unterbringen wirst.
1: Genau. Schau mal, ich fange immer als erstes an. Ich habe eigentlich auf meinem Schreibtisch sonst immer so Handarbeitsutensilien. Ich habe Wolle und Nadeln, Garn. Hast du da irgendeinen Berührungspunkt mit? Hast du in der Schule zum Beispiel Handarbeiten gelernt? Oder haben das nur die Mädchen gemacht?
0: Also zu meiner Zeit waren das nur in der Mädchenklassen üblich. Wir hatten da mehr irgendwie in dieser Richtung, dass wir handwerklich ein bisschen orientiert wurden. Aber da gab es ja noch nicht so viele Berufe, wie es im Moment ist. Ähm, die Mädchen hatten sehr ausführlich Handarbeit, wurden da auch benotet, während wir in unserem Fach nicht benotet wurden als Junge.
1: Und hast du denn selber mal einen Knopf angenäht oder hast du das nicht machen müssen? In <lacht> ja,
0: den Knopf annähen musste ich schon mal öfters. Äh, ich hatte auch dann irgendwie immer die Gefahr, wenn du im Smoking warst oder du warst irgendwie unterwegs im Karneval, dass dir schon mal ein Knopf fliegen ging. Und da war es sehr, sehr unangenehm, wenn du nichts hattest. Zur Not habe ich mich immer, wenn es in der Nähe war, einem Tanzko angegliedert. Die hatten perfekt jemanden dabei, der dann immer korrigierte, nähte oder Abschnitt. Und ähm, von der Seite wurde ich dann mehr versorgt, als ich das selber ja, ich tat. Ja. <lacht> sehr gut.
1: Das Schnittmuster Ja, wer dich nicht kennt, also was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber wer dich nicht kennt und fragt, wer du bist und was du machst, was würdest du dem antworten?
0: Ja, äh, das ist natürlich ein bisschen erklärbar. Und zwar habe ich an und für sich die Kindheit in Köln äh, zugebracht und wurde in der Nähe vom Brüsseler Platz, der ja jetzt also im Foto steht. Aber ähm, damals sehr, sehr friedlich war in der Pfarrer St. Michael, die zweitgrößte Kirche von Köln. Und da war viel, viel Leben drin. Und äh, ich muss sagen, da bin ich groß geworden, war Messdiener, und ähm und äh, der religiöse, also der christliche Glaube hat mich auch immer geprägt und ich habe dann auch, irgendwie immer den Halt gefunden, gerade in allerschwersten Situationen und gespürt, dass äh, der Glaube sehr dazu helfen kann, das Leben wieder positiv zu sehen. Mhm. Ich habe dann äh, nach meiner Schulzeit die Ausbildung als äh, Industriekaufmann bei Lanz vorgenommen. Lanz war damals die älteste Landmaschinenfirma der Welt. Äh, Lanz Bulldog ist noch vielen Leuten als Begriff in Erinnerung. Er läuft auch noch in ganz Russland darum. Der ist also nicht kaputt zu gehen, Ein Einzylinder, der sozusagen mit Rohöl arbeitete und äh, dementsprechend einzusetzen war. Und äh, da habe ich dann natürlich zweieinhalb Jahre, ein halbes Jahr, drei sollte ich lernen, ein halbes Jahr haben sie mir geschenkt. Und äh, konnte dann schon mit 17,5 Jahren meine Prüfung ablegen und war da Industriekaufmann.
1: Das war sozusagen die ordentliche Seite. Jetzt bist du aber, sage ich mal, den meisten ja bekannt durch deine Kreativität und durch dein, deine Lieder, die du alle geschrieben hast. Kannst du dich noch an dein allererstes Lied erinnern, das du geschrieben hast?
0: Ja, ich muss sofort noch mal kurz mal anfangen. Es kam dann nachher die Kriegszeit Nein, und so weiter, ja. war Soldat und hatte das große Pech, es mit 25 zurück zu sein in Köln und von da aus Jahren zu leben. Ja. Und dann kommt die Antwort auf deine Frage. Ich nahm Anschluss an den Altermarktspielkreis. Ich war sehr bewegt und betroffen und sehr begeistert, als die, die 19-jährige, äh, äh, 1900-jährige Geschichte der Stadt Köln entwickelt hatte und kam etwa mit 2000 Darstellern im ganzen Zug auf die alte große Altermarktbühne, brauchten dann hinterher aber auch weitere Darsteller und Leute, die mitmachten. Und ich war so begeistert, habe mich dann auch gemeldet und war dann zweieinhalb Jahre auch im Altermarktspielkreis, der Veranlassung gab, dass ich meine Lieder, die ich für den schrieb, schon mal für so eine Art Kölscher Revue, äh, animiert wurde, die Lieder auch für den Karneval zu schreiben. Und äh, das war dann der erste große Wurf oder Wurf war nicht, aber der erste Einsatz überhaupt im Karneval war dann vor 70 Jahren am 11.11.53 bei den roten Funken. Und was ich damals sang, also ich muss dann sagen, ich war mich äh, war entschlossen, Kretzensänger zu bleiben. Das war in der Ära Ostermann, Berbühr, mhm. Jupp Schlösser, Jupp Schmitz bis hin zu mir. Da war ich der Allerjüngste im Abstand von 25 und 28 Jahren. Und ähm, der Kretzensänger, der ja ein Veranlass ist, alleine zu singen, der seine Texte selber macht, der selber seine Musik macht und auch die Darstellung bringt, die habe ich dann in dieser Form entwickelt. Und viele wussten nicht, dass ich das nur neben meinem Beruf machte. Die haben geglaubt, das wäre mein Hauptberuf. Ich stand auch manchmal innerlich vor der Frage, weil es immer mehr wurde und immer mehr wurde, nur das Schreiben oder das Singen beruflich durchzuführen. Wenn man aber eine große Familie hat und du kennst ja meine Kinder. Ja, ja, sehr gut. Und ja. trotzdem sprichst du noch mit mir. Ja.
1: <lacht> Gerade deshalb ja. spreche ich noch mit dir. Ja. Alles richtig gewartet. Nein, okay. ich, ich
0: habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu all meinen Kindern. Und ich merke auch in welcher Art und Weise sie mich lieben und mich stützen. Alles. Und es ist auch so, dass äh, die ganze Entwicklung dazu führte, dass ich... Äh, im Karneval eine zweite Heimat fand. Und ähm, da zählt nun der ganze Bereich, damit auch den du erfahren willst, über die Kostüme und so, bis hin auch zu den einzelnen Liedern oder der Ausstattung der Gesellschaft und was so ist. Und da bin ich mal gespannt, was du noch alles so fragen wirst.
1: Ja, vielleicht ganz generell noch mal so einen Schritt zurück. für Wir werden ja über die Grenzen von Kölnhaus äh, gehört. Jemand, sind ja nicht alle so jeck wie die Golsche. Oder auch, ich komme aus der hessischen äh, Fasnacht eigentlich. Ne? Es gibt aber Regionen, die so mit Karneval nichts so viel anfangen können. Wenn jemand so von außen drauf guckt, was macht für dich die Faszination Karneval aus? Was ist Karneval
0: für dich? Ja, zunächst muss ich sagen, wenn ich so sehe oder mit Leuten spreche, die von außerhalb kommen, die teilweise aus Frankfurt kommen oder kommen von Hannover oder kommen aus dem Ruhrgebiet, die haben teilweise eine ganz falsche Vorstellung vom Kölner Karneval. Der meint, er wäre in dieser Form offen, dass sie sich besaufen könnten, noch und noch, dass es für sie sonst keine, äh, Richtlinie und so weiter geben würde. Also in einer Freiheit sich bewegen, die sie alle nach unten zieht. Wo nachher die Leute wahrscheinlich teilweise in der Gosse liegen, das was, 1823, vor 200 Jahren schon alles verpönt war. Ja, zur Gründung es des kommt jetzt ge geführt in, hat. in der ganzen ja. Situation wieder hoch. Und ich muss sagen, dieses Bild ist total falsch. Der Kölsche laufend der sich noch ein bisschen vom Karneval unterscheidet. Karneval ist die etwas hochgezogene Form der Kölsche laufend der geht eigentlich so ein bisschen mehr ins Gemüt rein. Mhm. Der kölsche Fasto-Laufen ist eigentlich da zu finden, wo ich auch seinerzeit mal besungen habe, die kölsche Seele. Mhm. Die kölsche Seele ist eigentlich da zu finden, wo sich Menschen freuen und die Freude weitergeben können und sehen, dass sie wieder zurückkommt. Der spontane Weg zum anderen hin. Mit der Maßgabe, jeder Mensch braucht Anerkennung, ob er klein ist oder groß Hübsch oder aber ein bisschen hässlicher aussieht, wie ich. das spielt alles keine Rolle. Der Mensch ist der Wichtigste, ob er auch noch schwarz im Gesicht ist oder weiß oder ja. Der Mensch muss die Anerkennung spüren. Und ähm, da gibt der Karneval, der fast laufend, an und für sich, sagen wir mal, die beste Vorlage, die ich kenne.
1: Hm. Wir sprechen ja heute am Mittwoch. Morgen geht's los mit dem Straßenkarneval, mit Wiberfasten-Lovend. Man hat das Gefühl, die ganze Stadt kribbelt und freut sich. Kribbelt bei dir auch immer noch? Kurz bevor ja. der Straßenkarneval so richtig ja. losgeht. Äh, Auftritte gab es ja jetzt schon
0: ganz viele. Ja, ja. Also es ist so, äh, wenn du so als Akteur im Karneval bist, dann hast du ja wenig Zeit, um mitzufeiern. Wenn du am Tag so abends acht Stück hast oder noch mhm. mehr, einmal habe ich mal äh, von Weiberfasten hat aus, habe ich dann um neun Uhr angefangen, nachts um halb, viertel vor zwei war der letzte Auftritt in der Köln-Arena. Wenn du dann so 18 Termine hattest, Christoph war zu essen nur nichts, dann hast du an und für sich nicht die Zeit richtig zu feiern. Aber wenn du dann auf die Tage anging, dann hat man will, dann gibt's keine Sitzungen mehr, dann ist man veranstaltungsfrei und da kann man so ein bisschen feiern. Und äh, dieses Feiern, das braucht eigentlich der Kölsch so das Gefühl zu haben, Menschens Kind, du bist nicht allein, du hast also andere Jäcke. Und Mensch und der sollst du von dem, der ist ja hochakademisch gebildet, bloß wie der Jacke sich benimmt, aber diese Freiheit zu haben, sich mal loszulösen, einmal sich so zu zeigen, ohne dass man absolut immer beobachtet wird, dass wir das ist das Schönste. Ein Projekt, ein Projekt.
1: Ja, jetzt geht es bei uns ja um Handarbeiten und ganz viele machen ja zum Beispiel auch Kostüme selber. Ähm, und das ist ja auch das Zeichen, was so was man als erstes sieht, ein schönes Kostüm. Welche Bedeutung haben Kostüme
0: für dich? Ich muss sagen, ich habe eine enge Verbindung zu meiner ältesten Enkeltochter. Die Eva, die selber mal Tanzmarie, viele Jahre bei der Altstädter war, mit ihrem Mann damals, der auch Tanzoffizier, die haben sich da kennengelernt, Heute eine nette Familie mit zwei Mädchen, die auch schon wieder im Karneval drin sind, in Tanzkurs, in den Kindertanzkurs. Die macht viel in dieser Richtung. Die entwickelt alles. Und ich muss sagen, <lacht> allein ihr letztes Kostüm, da hat sie sich als Theatrug aus der Weltenbummler gemacht. Ja. Und meine Tochter Ulla, mit der du ja befreundet bist, die hat sich als Züber. Nun haben die nicht die Kostüme allein angehabt, die haben auch die Manieren angenommen. Ja. Sehr <lacht> Nein, schön. Nein, es äh, ist an und für sich so, dass ich ähm, in der Familie, in der erweiterten Familie als Kind, auch jemand hatte, der schneiderisch sehr begabt war. Und ähm, die hatten dann äh, keine großen Vorlagen. Und ich weiß, ich wurde immer Clown, Galt dann immer die Bots verlängert, <lacht> musste aber immer bleiben, obwohl ich als Kind immer so den Drang hatte, Mexikaner oder Indianer oder sowas zu werden. Das war für mich eine großartige Vorstellung. Ich liebte diese Sphäre da. Und meine Schwester war eigentlich, ja, die ist etwa zweieinhalb, drei Jahre jünger als ich, die kam dann immer als Rotkäppchen und blieb dann so lange Rotkäppchen, Wolf hat sie nie gefressen, musste über die ganzen Jahre Rotkäppchen bleiben.
1: Du hast ja jetzt, äh, die Nachkriegszeit noch ganz intensiv äh, miterlebt. Wie war es denn da mit Kostümen? Weißt du noch, was da modern war? Also das, was du gerade gesagt hast, Rotkäppchen, Clown. Was waren so da die Kostüme, die damals innen waren?
0: Ja, also als, als ich 50 den ersten Kadaver zu 1950 erlebte, waren viele Menschen noch mehr in Zivil. Aber ein Teil, der war so ulkig, dabei, also angezogen, die kamen als Nachtgespenst Oder <lacht> der eine kam dann, denke ich, als, als da kam eine Frau dann, die kam in die Klamotten ihres verstorbenen Mannes, der dick und äh, und, und breit war, und die Hose, die, die läpperte so rum. Dann kommen viele als Dünnes oder als Schäl. Ja. Das waren an und für sich klassische Sachen. Oder sie kommen irgendwie als Alemann oder so. Oder Charlie Chaplin habe ich auch ein paar Mal dann gesehen. Da waren mindestens in meiner Erinnerung 1950 vor dem, Krieg, äh, vor dem Zug, die da mindestens vier, die als Charlie Chaplin gaben. Ja. Aber immer wieder aufgefallen sind. Ja. Und ähm, in dieser Richtung waren also für sich, sagen wir mal, die Kostüme ein bisschen mehr in alten, historischen Art zu finden, auch wie die Kölschen Originale damals waren. Ja. Einer als Aurios Palm oder äh, Deine Schmitze weißt du, in dieser Richtung. Ja.
1: War man kreativer, weil man weniger hatte? Oder kann man das so nicht
0: sagen? Ja, ich denke schon, dass die Leute also erstmal nicht so viel Geld hatten, um neue Kostüme zu entwickeln. Und dann kam auch noch die Bremse. Man hatte ja doch den Krieg noch so ein bisschen in den Knochen. Und die Freude kam erst so langsam hoch. Man muss ja bedenken, die ganzen Erfahrungen, die die Menschen hier in Köln gemacht haben. Meistens mussten ja draußen, dann evakuiert werden. Aber sie hatte ja vorher, genau wie ich auch als Kind, die ganzen Bombenächte mitgemacht und allem. Das kann man nicht so direkt von heute auf morgen abtun. Das brauchte seine Zeit. Und das zeigte sich auch in der Freiheit der Kostümierung.
1: Das heißt, die Leute wurden dann auch mutiger dann so von... Ja, ja, dann in den 60ern und 70ern und bunter. und Man
0: dachte dann wieder positiver. Mhm. Man wusste also, die Zeit, die voranstehend, liegt in unseren Händen. Wir können sie gestalten. Das, was hinter uns war, als Schlimmeres, Schlimmeres konnte man nicht erfahren. Aber aus dieser Haltung heraus hat sich der Geil auch die Kostüme entwickelt. Und dann kam natürlich Folgendes dazu. Ähm, auch in den Liedern wurde mehr an für sich dazu animiert, mehr in die Breite zu gehen. Und ich kann mich erinnern, der Durchbruch kam eigentlich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass nicht nur auf den Gesellschaften hoch vornehmen, das Publikum ja. einfand. War ja noch viel im Abendleit also und ich so. Also ich bin ja. in meiner Aktion als ja. Sänger immer im Smoking gekommen. Mhm. Hatte mal einen dunklen blauen, dann hatte ich einen schwarzen, dann hatte ich einen grauen, dann hatte ich mal so eine Art silberartig. Und, na ja, aber immer im Smoking. Und ich weiß, dass die Damen in großer Robe kamen, sehr elegant, so als wenn sie in der Galerie in der Oper gingen, so ungefähr gingen die in, die in die Sitzungen. Die Herren im Smoking oder Frack, ja, da kamen die hochvornehm dahin. Und da liegt auch die Erklärung, weshalb ich jedes Jahr immer ein Walzerlied schrieb, ein Schunkellied. Wenn dann die vornehmen Menschen nebeneinander sitzen, ist ja etwa so eine kleine Wand dazwischen. Wenn ich die Arbeit zum Animieren kriechte und haben sich eingehakt beim Schunkeln, da war der körperliche Kontakt da und je nachdem, wie ähm, das dann war, hatte man einen viel viel besseren Kontakt, der den Amt an dann erleuchtete und aufbaute und die Leute hatten Spaß, dass sie alle für sich jemand kennengelernt haben, die auch so lustig ist.
1: Ludwig, eine perfekte Überleitung.
0: Die H und H und ich.
1: Also die Handarbeitsmesse ist wahrscheinlich ja nicht so deine. Aber in unseren Messeseelen bist du ja auch oft aufgetreten in der in der Messe. Und es gab äh, 2019 eine Ausstellung zu deinen Ehren. Und schau mal, was ich hier noch gefunden habe. Ich habe es damals fotografiert. Und zwar hattest du eine Rechnung über 67 Mark. Ja, ja, ja. Weil du die Leute aufgefordert hast, mit Schlüsseln und Besteck gegen die Weingläser zu hauen und dann hat man dir 100 Weingläser zu 67 Pfennig in Rechnung <lacht> ja. gestellt, weil du das, das heißt, du hast den Saal schon auch aufgemischt, wenn du wirst. Ja, wolltest.
0: also ich wusste vorhin das Katrin. Kathrin, als ich das Lied schrieb, da war die Domöffnung gerade da. Man muss ja bedenken, der Dom war ja auch zerstört, vielfach zerstört. Und da wurde die Vierung wieder geöffnet, ja. das große Schiff. Und da war der Dom wieder ganz. Und dann schrieb ich ein, ähm, Wanderdecke, bitter mit dem Bömmel schlägt. Jedes Glocke, bitte, Mensch, Bim, Der Da Petrus im Himmel rief sich der Häng und Tanz. Und ruf bei dem Gebimmel, der Dom ist wieder ganz. <lacht> und, und ruf bei dem Gebimmel war Anlass, äh, das Publikum zu so bitten. Da, meine Damen und Herren, war ja schön, wir lieben alle mal den der Decke, bitte ein bisschen Lücke. Wer also Schlüssel hat, kann so leicht oder mein Böffelchen vorsichtig, ganz vorsichtig vorgehen und dann das Gläschen klopfen, machen sie nichts kaputt. Ja, weil war Manche konnten dann noch ein bisschen heftiger klopfen. <lacht> <lacht> Und dann hat der Schlender mir die Rechnung gemacht mit sieben, äh, für über 67 Mark.
1: Vielleicht, das war 1957. Da waren 67 Mark ja auch ich sehr war aber, viel aber, ja, Geld, sieben, ne? Da
0: war das sehr, sehr viel wert. Das kann man heute sagen. Äh, fast mit dem Doppelten. Also so jeder ungefähr. Und ähm, jetzt ist es so gewesen, dass ich schon seinerzeit mit dem ähm, Theobaraun, der später Oberbürgermeister war, äh, sehr befreundet war. Und ich erzählte dem einen Tag vorher diese Begebenheit. Ich hätte die Rechnung gesagt, oh, oh, gib mir die mal mit. <lacht> Und dann hat er die Rechnung von mir mitgenommen. Am anderen, da hatten die irgendwie so eine Zusammenkunft oder irgendwie ein, ein Treffen. Und da war der Schlender, der Besitzer auch da. und der, der wusste von nichts. Das war sein Geschäftsführer, der diese eigenmächtig erstellt hatte. Ja, hat der Schender gesagt, nee, so geht er doch nicht. Theo Giffmanns schon. hey, ich bin kaputt. Also ich habe sie nie bezahlt. <lacht>
1: Was hast du sonst für Erinnerungen an die Messe? Es gibt ja, wir machen ja auch äh, schon sehr lange Messe. Und viele Messen gibt es auch gar nicht mehr. Andere kommen neu dazu. Bist du ein Messegänger? Warst, ja, du, ja, du, musst, Messen?
0: du musst folgendes wissen, die, wir feiern ja jetzt 200 Jahre Karneval, 175. Da war die Messehalle Halle 8 der größte Raum Köln. Da haben wir dann ungefähr 3000 Menschen unterbringen können. Alles war zu klein. Und da gab es die Langtas das alles gab es noch nicht. Da waren der Messehalle Halle 8 der große feierliche Akt zum 175-Jährigen. Und ich kann mich erinnern, da habe ich dann seinerzeit dieses Lied auch gesungen. Wir halten mit den Römern die waren gar nicht dumm, sie blieben in Kolonia und wussten auch warum. Aus Rom waren nämlich welche angereist, dann aus Mainz der Ernst Neger, ja. der mit mir im Programm war, der war zwei Stationen vor mir, heile heile Jänzchen, ja. und ich war da mit diesem Lied, wo den Zirkus, ähm, wie heißt es hier, äh, wir hatten es mit den Römern im Programm. Diese Gewalt hier Halle, die ja da sonst immer zu angetan war, die Messebesucher anzulocken mit ihren Ständen und so weiter, die gefüllt zu sehen. Das war schon mal etwas ganz Besonderes und ich muss sagen, diese Eindrücke, die man da hatte, in diesem gewaltigen Chor damals von 3000 Menschen, gab vorher diese Ansammlungen auf den Sitzungen nicht, die ist man bis heute noch sehr lebhaft in Erinnerung.
1: Und ansonsten an Messen, hast du dich irgendwie so privat Gehst du auf Messen oder ist das
0: nicht ja, so ich komm auch auch da. Ja, ich komme aus der Ja, natürlich die Lebensmittelmesse war In immer ja. eine sehr gute. Dann war natürlich auch, wenn es irgendwie auf andere Messen ging. Ich habe zum Beispiel auch immer... Äh, die Möbelmesse gerne besucht. Die war ja auch in der Karnevalszeit.
1: Ja, gab es ja immer auch eine ja. Möbelmessparty. Äh, ja.
0: Ich muss sagen, und äh, ab und zu muss ich auch sehen, dass man da nicht in so ein Bett reinflog, was endlich Ja, nein. Also, ähm, es ist natürlich so, wir haben in der Messehalle, insbesondere was meine Tätigkeit angibt, über die große äh, Landmaschine, die mhm. ein die, habe ich die meisten Kontakte. Da musste ich in allen Städten, wo wir da die Messe hielten, muss ich auch anwesend sein. Und Köln, da hatten wir seinerzeit ein Pavillon noch vorgebaut vor dieser Messe. Und das war dann auch so üblich, ich weiß, wo jetzt das ganze Tanzbrunnengelände ja, ist, das war ja. alles ausgefüllt. Und ähm, an die Messen mit, äh, mit dem Landschaftscharakter. Die DRG, die hat sagen wir mal, mir den meisten Eindruck hinterlassen, mhm. weil ich dann auch immer sehr informiert und interessiert über die Ständigen, wo geht man ja sonst, wenn man, sag wir mal, die Dinge nur einladenderweise genießt, ja. oberflächlich die schönsten Dinge sieht und so weiter. Aber die Messe ist ja auch dazu angetan, neue Anregungen zu sehen, auch das zu sehen, was man gut machen kann, was man falsch machen kann und in welcher Weise sich Dinge entwickeln, dazu ist die Messe eigentlich da und deshalb ist sie auch unersetzbar.
1: Das hören wir als Messemacher natürlich total gerne.
0: Laufmaschen und Auftrennen
1: Ja, deine Auftritte kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr zählen, aber kannst du dich auch mal an was erinnern, was so Richtig in die Buchs gegangen ist. Irgendwas, wo du heute vielleicht drüber lachen kannst, was so irgendwie, was mal schief gegangen ist. Weißt du sowas auch noch? Ja,
0: ich bin in Born im Vogelberg einmal aufgetreten auf einem Hausfrauennachmittag. Und wo ich hier Nadel und Zwirn hier sehe, kommt mir dieses Übel hoch. Ähm, ich stieg aus dem Wagen aus und mir platzte hinten die Nadelhose. <lacht> Okay, also, ja. es war dann noch so ein Stückchen. Gott sei Dank hatte ich eine weiße Hose an, die in Ordnung war. mit dem Und dann habe ich gesagt, Ja, mein, du kannst du nicht auftreten. Ich gesagt, du kannst das nicht. Was wollte du machen? Und dann bin ich einfach hingegangen, habe meinen Mantel angezogen und habe gesagt: Meine lieben Damen, Sie werden ja als Hausfrau, wo Sie auch mit Nadel und Zwölf zu tun haben, wissen, wie schwierig das ist, wenn Sie irgendwie ein länger Loch zu flicken. <lacht> ich bin ja ausgeschieden und vor lauter Angst und Nervosität Es wird ein Botz hier Platz. Und da fing natürlich alles, vielleicht sah, Sie können das auch feststellen, da ist der Mantel hochgenommen genommen. Und habe mich dann rumgedreht und gesagt, war schon aus dem Grunde Das War aber
1: perfekt auf einer Mädchensitzung. Ja, und, und, und
0: deshalb, meine lieben Damen, <lacht> frage ich sie so charmant, oder soll ich ihn auch... Ja, ganz <lacht> <lacht> Ja, das ist... Also, also das war nur für sich mal, eine peinliche Situation. Also sonst, ich möchte sagen, Gott sei Dank bin ich im Leben nie ausgepfiffen worden. Man... Ähm, es kommt immer darauf an, wie du dich aufs Publikum einstellen kannst. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann auch, welche Auswahl der Vortrags du da nimmst, obwohl ja immer vorgegeben war, die beiden neuen Lieder und dann nachher ein Potpourri oder ein älteres Lied oder ein altes Lied, älteres Lied zu bringen. Ne? Ja. Und die waren kürzer, die Vorträge, alle. Ob sie in der Bütt waren, als Tanzchor oder als äh, Kretschensänger, die liefen alle auf 15 Minuten aus heute hast du manchmal Gruppen, die ja auch kostenaufwendig sind, die man dann auch länger beschäftigt, die dann über eine halbe Stunde und so weiter. Ich finde es manchmal ermüdend. Mhm. Und wenn dann hinterher noch eine weitere Gruppe kommt und die arbeitet genauso, dann ähm, muss ich sagen, fehlt eigentlich der Sitzungscharakter, der in der Abwechslung dasteht und die Leute wirklich begeistern kann, indem alle Viertelstunde ein anderes Bild und etwas an eine andere Hörkulisse kommt. Hm. Der Elefant muss durchs werden.
1: Genau, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Wo siehst du denn die Herausforderungen im Karneval? Wie, Was sind gute Entwicklungen? Was gefällt dir gerade nicht so? Wo muss man aufpassen? Du hast gerade gesagt mit den Längen der Vorträge. Es muss abwechslungsreich äh, sein. Gerade in den großen Sälen haben es die Redner oft schwer. Was denkst du, wo sind die Herausforderungen?
0: Ja, ich sehe die Herausforderungen einmal in der Richtung, Sag mal, als die Kostüme mehr, mehrheitlich ankamen, und die, heute gibt es ja nur noch maskierte Ecken in den Sitzungen, äh, da wurde auch eine gewisse Lockerung da. Und ich begrüße es auch, dass es junge Gru Gruppen gibt, mit denen ich alle, also das allerbeste Verhältnis habe. Mhm. Mit den ganz Jungen und auch mit den Jüngeren. Ich wüsste nicht in Köln, also einer der Maßlebchen, wo ich nicht irgendwie akzeptiert und befreundet bin. Sie haben natürlich, infolgedessen, dass Sie mir eine Partymusik meldet, die Jugend an sich auf ihrer Seite und die tanzt und macht und singt auch mit. Und das ist ja so ein wichtiger Faktor, um den Karneval nicht aussterben zu lassen, die Jugend zu binden. Ich habe natürlich wohl die großen Bedenken, die Disziplin insbesondere ist nicht mehr sehr groß. Wenn dann anschließend ein Vortrag kommt, der hohe Bedarf, dann dürft es eigentlich nicht sehen, dass der Vortrag manchmal unterbrechen muss, weil es zu laut wird. Man müsste dann mit viel mehr Anstellung, Anerkennung und Respekt vorgehen und dann lauschen können. Früher war es so, da war die Beschallung noch nicht so exakt wie jetzt. Ich weiß, zu Anfang meiner Zeit kamen noch Leute aus dem Saal hoch, stellten sich ähnlich, wie das ist bei den jungen Gruppen, wenn sie jetzt tanzen wollen, um das mit um die Bühne herum und haben dann mit mir gesungen. Sie sind dann anschließend wieder auf ihrem Platz gegangen. Mhm. Aber die Konzentration bei einem Vortrag in der Bütt, die war bedeutend anders und konzentrierter, als es heute ist. Mhm. Ich, äh, sehe auch da ein Fehler drin. Man kann ja heute die Beschallung im Saal so hochfahren, dass sich alles noch anschreien kann und dann übertönt das immer noch. Es dürfte aber nicht der Fall sein, es müsste zurückgehen. Ich darf für meine Person allerdings in Anspruch nehmen. Ich habe noch nie um Ruhe gebeten. Das wurde immer so, ruhig.
1: Ja, also ich glaube auch, du strahlst ja auch so eine... Souveränität und Autorität aus, das glaube ich, auch immer noch der ganze Saal Respekt hat, wenn du auf die Bühne gehst. Das wäre vielleicht wünschenswert, dass auch die Jungen oder egal wer kommt, dass man den für das Künstlerische den nötigen Respekt entgegenbringt.
0: Ja, das ist sicherlich auch eine Führung dieser Sitzung. Mhm. Ich erwarte von einem Präsident, dass er der Genie ist, der das alles steuern kann, mhm. der dafür sorgt, dass alle, die da hinkommen, in irgendeiner Weise bedient werden. Die Mittleren, die Jüngeren, die Älteren, diejenigen, die tanzen wollen oder mehr nur auf Partymusik ja. oder die also an und für sich das andere Lied gut mögen oder auch hören wollen. Ähm, was sich aus der BÜD leider Gottes, das muss ich anmerken, nicht mehr zu finden, ist es sehr, sehr, sehr schade. Die büt hört eigentlich so Fast the Love und zu jeder kölschen Sitzung sollte sich da wirklich überlegen, ob man das nicht ändert. Und dann auch die Tanzkurs, die ja mit einem Wahnsinnseifer das ganze Jahr trainieren, zweimal die Woche, immer wieder und Höchstleistungen bringen. Wobei mir manchmal bange ist, wenn ich sehe, in welcher Akrobatik die sich bewegen denke ich, hoffentlich geht hat alles gut.
1: Ja, je nachdem, ja. wenn die Decken nicht so hoch ist, hat man manchmal Angst, die kommen nicht mehr runter, so hoch springen sie ja. unter die Bühne. Ne?
0: Du warst doch im Tanzkor, nicht? Oder <lacht>
1: Nein, ich, also ich bin äh, aus der Rednerfraktion, also im hessischen Karneval, ich habe immer Büttenreden geschrieben und selber Büttenreden vorgetragen. Aha. Also, aber ich habe auf der Bühne schon alles gemacht.
0: Ja, hast du dann äh, be äh, bestimmte Typen bevorzugt, als du der, in der Büt was? In der
1: Büt, ich habe immer ähm, so ein bisschen politische Reden gemacht und auch in der Kombination mit äh, Musik. Also ähm, immer so, so dass ja. so ein bisschen wie der Bernd Stelter das ja. jetzt mit der Gitarre ah, Mann, ja, ja, So ein bisschen habe ich... Du das spielst dann.
0: auch Gitarre, nicht?
1: Nein, bei mir kamen dann die Titel, ich habe mir dann die aktuellen Titel rausgesucht und die Pointe kam dann sozusagen vom, vom Band.
0: Band. Ach quasi. so, das, das, war's. Ja, das war Ja, ich habe leider durch die Gefangenschaft so einige Mängel, die mich sehr, sehr hindern, vernünftig Gitarre zu spielen. Weißt du, wenn du mit vier niemand äh, das übersetzen sollst, was du sonst mit fünf ist es so eine schlechte Sache. In der letzten Zeit mache ich auch nur Playback, wie du das auch machst. Aber ähm, es ist natürlich schon eine schöne Sache, wenn du Erfahrung hast, inwieweit, sagen wir mal, Dinge, die du sagen willst, aufgenommen werden, wie sie ankommen, was du damit erreichen willst. Und ähm, das sind nach, muss ich sagen, Begabungen, Talente, die man in sich hat. Der andere kann gut nähen. nähen der andere mäht im Garten allerhand und anders handwerklich und so. Ähm, mir liegt es eben anders, nur die Leute in dieser Richtung stark, äh, sagen wir mal, zu unterhalten. Das ist meine Stärke, wenn man will, oder Schwäche. Aber ähm, so muss ich auch noch für sich jedem äh, Akzeptanz liefern. Egal, was er ist und wie er es macht. Jeder Mensch hat ja, soweit ich das jetzt mit meinen 97 Jahren beurteilen kann, jeder Mensch hat irgendwo Fähigkeiten, die über das normale Maß hinausgehen. Beim einen siehst du es, beim anderen hörst du es. Mhm. Beim anderen kannst du vielleicht auch riechen.
1: <lacht>
0: Ein Parfümeur zum Beispiel.
1: Ja.
0: <lacht> genau. Mein roter Faden
1: Ludwig, wir sind schon fast am Ende von diesem schönen Gespräch. Zum Schluss frage ich immer, gibt es einen roten Faden? Also ein Motto, irgendwas, was dich durch dein Leben trägt, was dich immer begleitet?
0: Ja, das ist also, wie gesagt, die Anerkennung des Menschen zum Menschen hin. Die hat mich immer bewegt. Ich habe ja in Russland äh, in dem ganzen Krieg erfahren, wenn du nur gejagt wirst, wenn du dich nur als Kadaver da herum darfst. Und äh, die Freiheit, die einem fehlte und in der Freiheit zu leben, die Freiheit zu genießen und die Freiheit auch auszukosten und sie mit anderen zu teilen. Das ist also das, äh, was ich an und für sich für mein Leben erwarte. Denn nur in der Freiheit haben wir auch die Möglichkeit, kreativ zu sein. Wenn du beeinflusst wirst oder bedrückt wirst und Vorgaben kriegst, dann bist du immer eingespannt. Aber in der Freiheit zu leben, was gerade uns hier in diesen Orten am Rhein alles gegeben ist, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können uns das aussuchen, ein Essen, was uns schmeckt, wir brauchen nicht zu erwarten, dass ein Denunziant die morgens ins KZ bringt. All diese Dinge brauchen wir nicht und haben sie auch nicht. Aber diese Freiheit kann ich eigentlich so stark genießen, weil ich die Unfreiheit erlebt habe. Und der rote Faden ist eigentlich der, mir hat sich die christliche Erziehung viel gebracht. Ich bin ein gläubiger Mensch bis heute geblieben. Ich habe persönlich das Empfinden gehabt, dass ich mindestens drei, wenn ich sagen darf, Wunder erlebt habe, weil ich mich in Gottes Hand aufgehoben fühlte. Die Positive äh, ist also da zu sehen, wo ich weiß, dass mir noch stärker von oben kommt.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass <lacht> du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Herzlichen Dank, lieber Ludwig.
0: Ja, ja.